0: Boa noite, então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É... Não posso dizer que eu não andei nesse tempinho assim, meio que me escondendo um pouquinho para não estar aqui, quem sabe, né? Mas é... Deus já havia falado comigo há um tempo, há algum tempo sobre essa palavra, havia colocado no meu coração e eu fiquei quietinha no meu cantinho e até que eu entendi... Né? Que, que Deus queria essa palavra, não só para mim, mas estendê-la a vocês, e, e eu orei a Deus sobre isso, coloquei diante dele a minha vida, e aí ele colocou no meu coração que era para estar aqui, né? então, nessa noite, estamos juntos para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. E eu quero dizer para você que... É, Antes de você pensar o quanto essa palavra está falando com você e, e você pense no que ela está falando com você também, mas que você entenda que ela falou primeiro comigo. E Deus, ele falou muito comigo a respeito dessa palavra, que na verdade é uma palavra bem conhecida, eu já já trouxe, né, no outro contexto, é a palavra, a parábola do filho pródigo. Eu já trouxe no, no outro, em outro contexto, falando sobre o coração órfão. Mas nessa noite Deus moveu, né, há algum tempo atrás, para eu trazer nessa noite algo em cima desta mesma parábola, só que de uma forma muito diferente. E é isso que eu quero compartilhar com você. E tem mais uma coisa assim, eu não vou orar, o Gledson já orou por mim, mas eu quero dizer para você assim que o meu desejo nessa noite é comunicar ao teu espírito, ao teu interior, ao, a quem tu és, aquilo que Deus comunicou através do Espírito dele, ao meu espírito o meu coração, então o meu desejo nessa noite, é que assim como o Espírito Santo falou comigo, que nessa noite ele se mova na tua vida e ele fale contigo, amém? então eu te convido a abrir a Bíblia em Lucas 15 versículo 11 e nós temos aqui em Lucas 15 é, Jesus contando uma parábola, né? o que, que é uma parábola? uma parábola na verdade é uma história contada para nos ajudar a entender uma mensagem. E Jesus, ele está contando essa história aqui e ali no, no, nessa, no 11 fala ali, né? Porque é Jesus contando e quem estava ouvindo Jesus? Quem estava ouvindo Jesus aqui eram os publicanos, eram os pecadores, eram os fariseus, eram os escribas e eram os seus apóstolos. Então tinha uma galera ouvindo Jesus ali. E, e, gente, eu não vou ler toda a parábola, eu vou lendo e conversando com vocês para nós ganharmos tempo. Amém? Então, acompanha comigo, Lucas 15, 11, diz assim. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, aqui, nós já temos um pai que tem dois filhos. Esqueci de falar uma coisa para você, que eu quero que você... Faça comigo. Enquanto eu falo nesses, nesse pai, nesses filhos, nessa casa, eu quero que você pense comigo, porque foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Esse pai como Deus, esses filhos como eu e você, e é, eu quero que você pense nessa casa do pai como a igreja. Ok? E Deus, Ele falou comigo, é... Antes de eu ler essa parábola, Deus falou comigo assim, uh, que ele queria, ele está falando aqui para dois tipos de filhos. Um tipo de filho é aquele que está dentro da casa do pai, mas ele está com o um coração no mundo. Quem são esses filhos? Esses filhos podem ser pessoas que nasceram na igreja, podem ser pessoas que vieram do mundo para a igreja, mas eles ainda têm o desejo de viver as coisas do mundo. E o outro tipo de filho que essa parábola me apresenta e que Deus falou comigo são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão no contexto da igreja vivendo como se estivessem no mundo. Então Deus trouxe isso ao meu coração. né? Então, antes de eu ler com vocês, é, para nós pensarmos um pouquinho, como é a vida no mundo? Como são os relacionamentos no mundo? Né? É, quando nós olhamos é, para Jesus, né? quando nós olhamos é, para o mundo, né? para como as coisas acontecem no mundo, como são os relacionamentos, como as, as pessoas vivem debaixo de cobrança, debaixo de algumas coisas que nós observamos que... Muitas vezes as pessoas, elas são é, colocados fardos, na verdade, sobre a vida das pessoas, elas são muito cobradas, é, no, o mundo te exige que você seja o melhor, o mundo exige, é, parece muitas vezes que não tem lugar para aquelas pessoas que não são tão boas assim em tudo ou em algumas coisas, né? O mundo parece... Né? que o mundo ele exige que nós sejamos ótimos, os melhores em tudo, então o mundo ele trabalha em cima de concorrência, né? só que quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que com Jesus a coisa não é assim, Jesus ele poderia ter escolhido homens sábios, ele poderia ter ter escolhido homens baseados no intelecto, ele poderia ter escolhidos ali os homens que haviam naquele tempo é, mais letrados, mas Jesus, ele não fez isso, ele poderia ter escolhido pessoas excelentes, né, mas Jesus, ele não fez isso, Jesus, ele escolheu pessoas é, como Pedro, eu me identifico muito com Pedro, viu gente, porque eu sou meio, né, metida assim, às vezes meto o pé pelas mãos, falo demais, né, mas eu amo uh, Pedro, Uh, mas Jesus ele escolheu pessoas assim como Pedro, um pescador, como é, pessoas como João, Tiago, pessoas simples, pessoas que não eram letradas, pessoas que não sabiam muito daquilo que iria é, ser trabalhado na vida delas e o que seria ensinado através de Jesus para elas. Mas o que, que acontece? Jesus ele transformou essas pessoas em pessoas excelentes. Então, sabe o que, que isso traduz para mim? Que há esperança para mim e que há esperança para ti. Sabe por quê? Porque Jesus pega pessoas como eu, como você, para transformar em pessoas excelentes. Amém? E é isso que eu quero falar nessa noite. Então, eu quero começar falando desse primeiro filho. Esse primeiro filho é esse filho que está dentro da igreja, né? mas ele tem um desejo de viver as coisas do mundo. Ele está dentro da igreja, mas ele tem o desejo de sair para o mundo, de viver no mundo a doideira que o mundo é, de viver em festa, ele tem saudade dos relacionamentos como eram no mundo, ele tem saudade das festas do mundo, ele tem saudade de algumas coisas do mundo. Ou de viver como é, se vive no mundo, ok? Então agora sim, agora acompanha comigo aí em Lucas é, 15. O 12, vou ler o 12 agora, tá? Uh, e o mais moço deles, então, o filho mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, esse pai, ele tem dois filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. O mais novo, que era bem jovenzinho a princípio, ele chega para esse pai e ele pede a parte da herança. Quando fala fazenda ali, é a herança dele. E o que que acontece? Esse pai, mesmo naquele contexto cultural e naquele tempo, esse pai faz o quê? Ele, ele reparte a herança. E a Bíblia fala aqui que ele repartiu por eles a herança. Então, o filho mais novo recebeu a sua parte, mas o filho mais velho também recebeu a sua parte. E hoje eu não sei como funciona, mas naquela época o filho... É primogênito, mais velho, ele recebia a porção do, dobrada. Eu não sei se hoje isso ainda acontece, mas naquela época era assim. Muito interessante que nem nos dias de hoje é comum um filho pedir ao pai a sua parte na herança, né mas isso aconteceu nesse tempo. Continuando então. 13 agora, e poucos dias depois, o filho mais novo ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, desperdiçou a sua fazenda e desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então, o que, que aconteceu? Aqui no 13 diz, e poucos dias depois. O que, que eu entendo desse poucos dias depois? Na verdade, naquela época, nesse contexto é, dessa parábola, é, uma herança, ela se traduzia em rebanhos, né? É, gado, cabras e terras, então eu acredito que esse poucos dias depois foi o tempo que esse rapaz levou para transformar esse gado, essa, essas terras, esse, né, esses rebanhos em dinheiro para poder partir e eu imagino que esse rapaz ainda dentro de casa e o pai vendo ele se mover, pediu a herança arrumando as malas, quem sabe meio que fugindo do pai, eu imagino o pai dizendo, filho o que está acontecendo? Filho, por que tu não conversa comigo? Filho, por que, que tu está distante? Quantas vezes nós, né, temos é, dentro da igreja, nós estamos vendo muitas vezes que a pessoa está se afastando. Que o jovem, ele está longe, que ele não procura mais para conversar, que ele não quer estar junto. E a gente, o que está acontecendo? O que está havendo contigo? Mas o que que acontece? Muitas vezes nós não somos ouvidos. Nós fazendo esse papel como desse pai, né os pastores, a liderança. Muitas vezes nós temos esse olhar sobre a vida do jovem. né E ali diz que ele partiu para uma terra longínqua. Tem outras versões que dizem que ele partiu para outro país. Isso me remete, gente, à questão da independência. Esse jovem, ele queria sair de, de Perto do Pai, de qualquer forma. Ele queria ser independente, ele queria viver a vida dele distante do Pai, né? E aí, ele parte para outro país. E nós entendemos a questão da, da independência que existe no coração do homem. Na verdade, existe no nosso coração desde Gênesis, né? Quando lá, é, Adão e Eva comeram do fruto proibido, além daquilo, é, da, daquilo é, evidenciar uma independência... Quando eles resolveram se esconder, depois que havia um pecado, eles novamente firmaram a independência. Por quê? Porque após pecarem, o que, que eles deveriam ter feito? Corrido para o pai e terem se arrependido, né? Corrido para Deus. Mas não foi isso que aconteceu, eles se esconderam. Então, eles procuraram resolver no braço dele, a deles, a questão da independência ainda gritava dentro deles ali, né? E aí ele partiu e foi viver, né? Dissolutamente. Depois o 14 diz assim, e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Gente, eu pergunto aqui, será que essa fome surgiu de repente? Será que há como numa terra, uma terra distante, mas uma terra, né, é, um, é outro país, será que existe como uma fome surgir num instalar de dedos de uma hora para outra? Eu vou te dizer não. A fome, aqui fala uma grande fome. Então, essa grande fome, ela começou como uma pequena fome. E esse rapaz, ele estava ali, ele estava vivendo naquele contexto. Mas o que, que eu entendo com isso? Eu entendo que esse rapaz, ele estava tão obstinado naquilo que ele queria viver, ele estava tão cego que ele não conseguiu perceber o quê? O que havia ao redor dele, o que estava acontecendo ao redor dele. Quantas vezes nós temos nossos jovens, nossos adolescentes, nós de fora, muitas vezes estamos percebendo o contexto que ele está vivendo. Nós estamos percebendo o que vai acontecer e não porque nós somos melhores ou porque né, mas porque nós já vivemos algumas coisas, nós já passamos por muitas experiências, nós já cuidamos de muitos jovens, de muitos adolescentes. Então a gente já tem uma noção no que vai dar. Mas o que que acontece? O coração obstinado, obstinado. Não percebia. Nada do que estava acontecendo ao seu redor. E estava acontecendo, com certeza estava. É, e daí ele passa, parte para... Não, aí no 15, desculpe, gente. É, no 14, fala que ele ainda continuou padecendo necessidades. No 15, ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para apacentar porcos. Então, esse rapaz começa agora a passar necessidade. E aí ele vai cuidar de porcos. O cuidar de porcos, gente, dentro do contexto uh, judaico, não existe, né? Não não se cuida de porcos. Mas, dentro até mesmo de outras culturas, por exemplo, no Egito. No Egito, as pessoas que cuidavam de porcos, elas eram isoladas da sociedade. Por exemplo, eles não podiam adorar os deuses egípcios e eles não podiam se casar nem nas camadas mais pobres da sociedade, eles viviam à margem, eles viviam à parte excluídos da sociedade foi para esse contexto que esse rapaz foi mandado né? foi viver no 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, então agora nós temos esse rapaz vivendo num contexto de escravidão, porque olha só quando nós trabalhamos e aquilo que nós trabalhamos que nós gastamos o nosso suor, que nós investimos a nossa força, nós trabalhamos não dá nem para comer quer dizer que nós estamos sendo que? escravos, então esse rapaz né, que saiu de um lugar de liberdade porque na casa do pai, quando o pai entregou a herança para ele, quando o pai respeitou a escolha dele, o que, que esse pai disse? Cara, aqui tu és livre. Meu filho, aqui dentro de casa tu és livre. Mas esse rapaz que sai debaixo dessa cobertura espiritual do pai, né? e nós vemos aqui na vida dele um declínio, ele sai da casa do pai, ele parte, depois ele vive dissolutamente, depois vem uma grande fome, depois dessa fome ele começa a, a, a nessa fome ele padece de necessidade, começa a cuidar de porcos, né? E agora que fala que ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam? Então da condição de livre ele passou para uma condição de escravo. Isso é o que o mundo tem para nos oferecer. E aqui, né, o Salmo 42, 7, ele nos fala que um abismo, ele chama outro abismo. Então, nós vemos isso de uma forma muito clara na vida desse pai. Mas interessante que no final do 16, diz assim também, e ninguém lhe dava nada. Mas por que que diz que ninguém lhe dava nada? Porque eu vou te falar uma coisa, com certeza, quando esse rapaz saiu da casa do pai, cheiroso, Cabelinho da hora, roupinha da hora, tênisinho bom no pé, celular mais novinho que podia, grana, né? o carrinho do ano, o bolso cheio de grana. Eu vou te dizer, com certeza, choveu mulher na volta dele. Com certeza, choveu amigo na volta dele. Com certeza, a mesa onde ele estava sentado, devia estar tá cheia de gente, de amigos, sentados e partilhando do dinheiro dele, da bebida que ele estava servindo, de toda aquela vida que ele estava vivendo ali, com certeza por isso que está escrito aqui que agora quando ele está nessa decadência quando ele está escravo, quando ele não tem mais nada a oferecer, ninguém lhe dava nada porque isso é o que o mundo nos oferece isso que é uma vida fora da cobertura do pai, fora da cobertura de Deus para a nossa vida é isso que nós temos a colher e aí no 18 ah não, perdão. No 17 diz assim. E caindo em si, disse. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então ele teve o quê? Ele teve um insight aí. Ele teve um, 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 um arrependimento, brotou no coração dele. Ele se deu conta. Aí o que, que ele faz? Levantar-me, ei, 18. Irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e perante Ti. Então, aqui ele disse assim, no, no 17 ele cai em si, né? o arrependimento é gerado, mas no 18 ele toma a decisão. E aí ele reconhece que ele pecou contra quem? Contra o céu, ele pecou espiritualmente, saindo de debaixo de da cobertura do pai. E ele pecou fisicamente contra o pai. Se você está entendendo o que eu estou falando, dá um okzinho aí, dá, interage aí conosco para dizer que estamos juntos aí, amém? E depois no 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se, 20, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, ele, ele, ele cai em si, ele se arrepende, ele levanta-se, quer dizer, ele toma a decisão, e ele vai, ele parte, ele, ele coloca em prática, ele vai, ok? Então, eu quero te dizer com isso, que se você, de alguma forma, você errou, você se perdeu, você está longe, você está pensando nisso. Cara, volta, 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 volta. Esse é o apelo do Pai para o teu coração nessa noite. Esse é o apelo do Pai para o nosso coração quando a gente erra. Eu costumo dizer, gente, que o que me manteve na igreja todos esses anos, eu, vou, eu digo isso descaradamente, tá? Foi que nos momentos que eu mais errei, eu mais pequei, eu sabia para onde eu tinha que correr. Eu sabia que eu tinha que correr para a igreja. Eu chegava toda errada, mas eu sabia que era o meu lugar. E eu quero dizer isso para ti, é o teu lugar é aqui. E eu, me, eu sou apaixonada por esse versículo 20. Porque esse versículo 20, ele me revela o coração do Pai. Ele diz assim, ó. É, uh, e quando ainda estava longe, viu o seu eu imagino se assim, eu imagino uma fazenda, tá gente, eu viajo um pouco, mas se tu quiser, tu pode viajar comigo, viaja aí como você achar melhor. Mas eu imagino uma fazenda, ok? E aí eu imagino uma estrada, sabe aquelas estradas que ficam na frente da porta da casa, né? E eu imagino o quê? Eu imagino esse, esse pai dentro da casa dele, né? É, com olho fito nesse caminho, com olho fito nessa estrada. Sabe por quê? Porque esse caminho é o único lugar por onde o filho dele poderia voltar. Sabe quem é esse caminho? Esse caminho é Jesus. E o pai, ele está dentro de casa fixado nesse caminho. Tanto que o filho vem e o pai reconhece que é o filho de longe. Cara, vem. Esse é o caminho. Jesus é esse caminho que está. De, é, é, a, Uh, para mim, para ti, sabe, que está liberado para nós, é esse caminho, amém? E aí, viu o seu pai e se moveu de íntima, íntima compaixão. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vemos em todos eles, o coração de Jesus, ele se move muitas vezes, de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe o que, que o pai faz? O pai levanta suas vestes e para um homem é, mais idoso, um homem de uma certa idade era humilhante para ele levantar as vestes e correr mas é exatamente o que esse homem faz e tem mais, ele faz isso ele chega no filho, ele beija o pescoço do filho e abraça esse filho, cara, pensa comigo como é que estava esse filho sabe o que isso aqui me faz lembrar? Projeto Amor Quantas vezes a gente precisa botar Vick Vaporub dentro do nariz para aguentar o cheiro das pessoas que nós vamos abraçar e que nós vamos estar com elas? Claro, estamos no momento de pandemia, não estamos abraçando e beijando, mas essa é a nossa realidade mais, de mais ou menos 10 anos aí. Quantas vezes nós colocamos para poder aguentar esse cheiro e poder dar um amor para essa, essas pessoas? Sabe, quando eu olho para a vida desse filho aqui, eu imagino uma pessoa dessas. Sabe por que, que eu digo isso? Porque quantas vezes nós encontramos na rua pessoas que conhecem os louvores da igreja, que conhecem a palavra de Deus, que cantam junto conosco, que dizem, ah, eu fui da igreja, ah, meu, eu estou desviado, não sei quantos gente, é isso aqui é a decadência de, de um viver sem Deus depois de você conhecer a Deus não há como nós vivermos sem gente e aí esse pai se abraça nesse pescoço desse filho e beija no 21 diz assim e o filho disse pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai diz assim ó o pai nem fala com ele, né? o pai corta ele e diz assim, ó, uh, aos servos, ele fala aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestílio, é, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Sabe o que é essa roupa? Esse anel no dedo e as sandálias, essas eram as marcas de um homem livre. O pai está dizendo para esse menino, cara, tu fez tudo isso. E tu foi escravo, mas dentro da minha casa, tu continua sendo livre para fazer as tuas escolhas. Sabe, o mundo, ele te faz viver uma condição de escravidão que talvez você não tenha liberdade para sair. Porque muita gente não consegue sair do crack. Muita gente não consegue sair da cocaína. Muita gente não consegue sair da rua. Nós chegamos para eles, nós oferecemos casa, nós oferecemos lugar para ir. Sabe o que, que acontece? Eles nos, nos dizem, eu não consigo. Não consegue sair da condição sexual que estão vivendo na prostituição na rua. Sabe, gente, é uma escravidão. Mas o pai, ele está dizendo aqui, ó, tu fez tudo isso, tu viveu tudo isso. Viveu vida louca? É, viveu? Pois é. Mas aqui na minha casa, tu continua sendo livre. Isso é o que o pai está falando. E aí no 23, ele diz assim, ó. Trazei o bezerro cevado e matai-o e o comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Sabe o que, que eu quero te dizer, gente? Longe de Deus é morte. Longe de Deus é morte espiritual. E vou te dizer, há muitas vezes, morte física. Sabe, eu acho muito interessante que lá em João 10.10, é, 10, né? Eu gosto muito dessa passagem, eu sempre... Falo nessa passagem, porque fica muito claro para mim nessa passagem que Deus, Ele estabeleceu planos para mim e para você. Deus estabeleceu planos para nós. Qual é o plano de Deus? Eu vim, Jesus falando, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o plano de Deus. De, Jesus, Ele veio a essa terra para nos dar vida e não é pouca vida, é muita vida, gente. Muita vida. Muita vida. Só que tem uma coisa, o diabo ele está com os olhos em cima da nossa vida. E ele também tem planos para mim e para você. Sabe, o mesmo versículo ele fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esses são os planos do diabo. Então assim como Deus fez planos para mim e para você, o diabo também fez. E o plano dele é matar, roubar e destruir. Mas o plano de Deus, o plano de Jesus é Vida, muita vida. Se de alguma forma tu está provando morte na tua vida, seja no aspecto que for, na área que for. Cara, Jesus tem muita vida para ti. Mulher, Jesus tem muita vida para ti. Ele é Deus de vida. Eu sei pela minha. Meus pais, meu, meu irmão, se estão me assistindo, eles são a prova disso. Eu sou a prova disso. Amém, queridos? É, 24... Já li com você. E aí fala ali, né? No, 20, no final do 24, começaram a alegrar-se. Mas o 25, ele diz assim, ó. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu, são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, ou insistia com ele. Então, gente, aqui, a partir do 25, eu quero começar a conversar contigo sobre o outro filho. Sobre esses filhos que somos nós, que estamos dentro da igreja, ok? E que muitas vezes aqui dentro, dentro da casa do pai, nós não vivemos... A... Aqui nós não vivemos dentro da casa do pai como nós deveríamos. Esse filho, né, nós, é, ele demonstra aqui várias coisas que nós vamos ler agora, mas demonstra o quê? que ele está dentro da casa do pai, mas ele não entendeu a casa do pai. Não entendeu. Ali no 25, uh, no que eu li aí, 25, 26, 27, 28, fala na música e nas danças, né, esse pai ele dá uma festa porque o filho voltou, ele se alegra, esse é o coração de Deus, a palavra de Deus diz que é a festa no céu, quando alguém se converte, né, esse é o coração do pai, o pai é pai de festa, por isso que quem vive em Deus é uma vida de alegria, gente, mas o que que acontece, esse pai ele dá uma festa, e esse rapaz que chega do campo, ele não entra, né, não entra por quê? Porque ele não, ele percebeu que algo tinha acontecido. Mas o que me chama atenção e o que eu quero perguntar para ti e para mim também, tá? Uh, eu quero que tu entenda que essa palavra, ela falou muito comigo. Eu não sou mais aquele filho que deseja ir para o mundo. Eu já fui, tá gente? Já fui, já tive um tempo dentro da igreja querendo ainda viver as coisas do mundo. E eu vou te dizer, eu acho, acredito que isso até algum tempinho até ainda é normal mas conforme você vai conhecendo a Deus e tendo experiências e conhecendo quem Deus é, isso acaba da tua vida e você nunca mais quer viver o mundo. Entende? Então eu te entendo, porque eu passei pelas duas coisas. Já fui aquele ali, mas hoje eu me vejo ainda em muitas coisas nesse aqui. A minha pergunta aqui na música e as danças, será, será que o meu coração e o teu coração se alegra com aquilo que alegra o coração do Pai? Será que nós estamos nos alegrando com aquilo que alegra o coração de Deus? Ou será que a gente está vivendo uma vida aqui dentro, olhando para o nosso umbigo, para o que a gente quer fazer, para aquilo que a gente quer viver? E tipo assim, pá, nem olho para lá, nem sei o que, que Deus quer da minha vida, nem... Tipo assim, sou eu, 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 Kátia. Será, gente? Então, o que, o que, o que, o que Deus me chamou a atenção... Vocês, tu, Kátia, tem te alegrado com aquilo que traz alegria ao meu coração. Porque é, eu entendo, gente, que nós podemos viver... Até ontem eu comentei isso, né? Eu posso viver obedecendo a Deus. Posso, isso é muito lícito. Deus tem mandamentos e é maravilhoso nós vivermos por mandamentos e obedecermos a Deus. Obedecermos os mandamentos de Deus. Mas o que Deus tem falado ao meu coração é que... Eu quero viver para agradá-lo, eu não quero viver só para obedecê-lo, obedecê-lo é o mínimo. Se eu estou em Deus, Deus é o meu pai, Jesus é o meu senhor, viver e obedecer o meu senhor, isso é o mínimo. Sabe gente, eu quero viver porque eu amo esse Deus e eu quero viver de uma forma que eu agrade o coração dele, que eu pense assim... Cara, Ele sofreu tanto naquela cruz. Às vezes eu estou na minha casa pensando, nossa, como Jesus sofreu naquela cruz. Será que eu estou fazendo coisas que trazem alegria ao coração dEle? Porque eu posso viver dentro da igreja sem entender isso. Eu posso viver dentro da igreja sem entender a cruz, sem entender o sacrifício de Cristo. E viver, viver, empurrando com a barriga, ou alguém me empurrando de lá para cá, sem eu viver o propósito. Sem eu entender o coração, o coração do Pai. Eu quero, sinceramente, eu, Kátia, eu quero trazer alegria ao coração do Pai. Que Ele olhe para mim e que Ele tenha prazer em mim. Que Ele diga também de mim, quem sou eu, mas que Deus possa dizer de mim, bah, lá está Kátia, aquela maluca que eu amo. Eu quero isso, gente. O 26 diz assim... Hum... peraí, me perdi não, não é o 26, perdão, é o 28, gente diz assim, ó mas ele se indignou e não queria entrar se indignou, sabe o que, que se se indignou me fala? de justiça própria e eu, gente, posso dizer pra você eu fui uma justiceira, sabe por que, que eu fui uma justiceira? porque eu fui também uma rejeitada quando você tem uma justiça Própria lá em cima, isso quer dizer que em algum momento, em alguma coisa da tua vida, tu foi um rejeitado. E sabe por que que tu é um justiceiro? Porque tu quer ser perfeito em tudo, porque tu quer ser muito bom em tudo. E aí, sabe o que que acontece? Você se distancia daquilo que Deus tem. Sabe por que? A palavra de Deus diz em Isaías 64, 6, que a nossa justiça, ela é trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Pensa numa guerra. Aí o cara tomou lá um monte de tiro na perna, tá com a perna podre, ok? Né? Aí, amarra uns trapos lá na perna. Quando tira esse trapo amarelo, vermelho, podre, fedorento, isso é o trapo de imundícia. Isso é a minha justiça e a tua justiça. Eu era uma justiceira e talvez em alguns momentos eu ainda seja. Só que eu não quero ser isso. Eu quero viver aquilo que Deus quer. Então, eu não quero me indignar. Eu não quero nada disso. Eu quero viver a justiça do Senhor. Amém, queridos? O 29 diz assim... Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Esse te sirvo, sabe? Um relacionamento baseado naquilo que se pode fazer. Sabe aonde que se vive relacionamento baseado naquilo que se pode fazer? No mundo. No mundo, se tu não for o melhor, o top da, das galáxias, perdeu. Perdeu. Agora, dentro da igreja, não pode ser assim. Dentro da igreja, o nosso relacionamento com o nosso irmão, ou com o nosso pai, perdão, tem que ser um relacionamento em amor. Sabe? Em amor. E não e não nisso, nessa, nessa necessidade de fazer, fazer talvez nós estejamos fazendo muita coisa. E realmente aquilo que é para ser feito, nós não fazemos. Sabe por quê? Porque nós não ouvimos a Deus. Eu sou muito ligada em 220, já fiz mil coisas ao mesmo tempo. Hoje eu procuro priorizar aquilo que Deus me chamou para fazer. O que, que Deus quer de mim nesse tempo? Como eu posso fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo agora? Amém, querido? Se tu tá aí comigo, dá um likezinho aí, só para dizer que tu tá ligadão aqui comigo, por favor. Amém? É, no 29 também diz assim, ó, sem nunca transgredir o um mandamento teu. Sabe do que que me fala aqui, gente? De comparação. Sabe uma coisa que pode nos destruir? É comparação. Sabe por que que eu vou te dizer? Porque eu sempre me comparei muito com as outras pessoas. E sempre me comparei muito me achando... Algumas vezes a melhor, tá gente? Perdão, vou ter que confessar meu pecado. Mas muitas vezes a pior. E a comparação, ela acaba conosco. A comparação, ela não nos permite viver as coisas de Deus. Sabe por que, que eu vou te dizer isso? Porque talvez se eu tivesse me parado e me comparar hoje, nesse tempo que eu estou vivendo, talvez eu não estivesse aqui. Porque eu me acho pior que os outros, porque eu sou a pior das filhas, porque eu sou a menor de todos. Mas, sabe, eu resolvi estar aqui, porque Deus me mandou estar aqui. E se eu me comparar, eu vou usar as palavras da Catinha, que ela falou no outro culto, e, e falou muito comigo isso, que a comparação, sempre vai haver alguém melhor do que eu, ou alguém pior do que eu. Agora, quando nós olhamos para Jesus, eu vou te dizer assim, ó, eu não vejo Jesus comparando João, Tiago, Pedro... Sabe, eu não vejo Jesus comparando eles, eu vejo Jesus amando eles, andando com eles, ensinando eles. Não dizendo, tu, vá, João, uh, tu é o pior, mandou, tu e o Tiago mandaram descer fogo do céu, queriam que descesse fogo do céu e queimar os samaritanos, como isso? Sabe, Jesus não fez isso. bate Pedro, tu, meu Deus! Jesus amava e ensinava eles no seu agir, não se compare, não permita-se ser comparado, o mundo faz isso conosco, mas aqui dentro da igreja nós não podemos fazer isso e nem permitir que isso seja feito conosco, nem aí fora, quanto mais aqui dentro, viva o que Deus chamou você para viver, seja o que Deus te chamou para ser, busque ser o melhor mas não precisa se comparar com ninguém, ser o melhor em Deus naquilo que Deus te chamou para ser amém querido? querida 29, ele fala nunca me deste um cabrito né? para eu festejar com os meus amigos olha só, nunca me deste cara, eu quero te perguntar, esse rapaz era filho de quem? era filho desse homem que tinha tudo por que, que esse rapaz não desfrutava? porque ele não entendia quem era o pai Quantas pessoas, quantos adolescentes, quantos jovens nós temos dentro da igreja que não desfrutam aquilo que o Pai já deu para eles. Efésios 1, 13 e 4 fala que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Já está tudo dado para mim e para você. Por que, que não desfrutamos? Porque não entendemos. Não entendemos. Aí vivemos dentro da igreja uma vida medíocre. Se você está vivendo uma vida medíocre dentro da igreja, mil perdões te dizer isso. Mas eu posso dizer porque ah, eu já vivi isso. A gente vive, às vezes. É porque você escolheu. Porque está tudo à tua disposição. Se gaste em Deus, leia as coisas de Deus, estude em Deus, busque em Deus. Amém? Querido. E aí no 30 ele fala assim, ó, este teu filho. Cara dizendo que o cara não é irmão dele como assim, quantos nós dizemos isso dentro da igreja bah, aquele cara, aquele lá que estava que aqui dentro da igreja, foi viver a vida gay agora quer voltar, meu Deus como assim que, aquela guria, aquela lá aquela que fez tudo aquilo, está voltando ah, não quero nem sentar perto vai que eu me contamino gente como é que é isso este teu filho não este teu irmão sabe, e é muito incrível, eu, eu sou irmã mais velha, meu irmão é cinco anos mais novo do que eu, eu sempre tive um senso de responsabilidade com ele, cara, eu era guria, mas se os caras viessem dar nele, eu quebrava os negros, mas não tinha, era o meu irmão, e como nós não fazemos isso dentro da igreja? Por que, que a gente não quebra os negros que querem matar o nosso irmão? Por quê? Sabe, Deus nos chama nessa noite para nós amarmos ao nosso irmão, para nós nos importarmos, para nós dizermos, é o meu irmão, sabe, para nós nos gastarmos. aí eu vejo tanta gente, sabe, nós vemos tantos jovens, existem muitos jovens que dizem, ah, eu tenho um chamado para ser pastor, eu tenho, tenho. Aí tu pergunta para o jovem, tá, o, o chamado do pastor, mas quem é que tu está cuidando? Ah, Estou cuidando do meu umbigo, né? Fazer o quê? Precisa de cuidado. Tantos jovens que poderiam estar conosco nos adolescentes cuidando do irmão mais novo tantas pessoas dentro da igreja que já estão aqui dentro, que poderiam estar adotando alguém e cuidando. E eu não estou discipulando, amando, eu não estou dizendo, gente, de você cuidar no sentido de ter palavra, de, de... Claro que é isso, você firmado em Deus, mas o que eu quero dizer é você trazer e dizer um adolescente, por exemplo, um jovem, tudo bem, ele não conhece tão bem a palavra de Deus, mas se gaste em conhecer, mas pode sentar com o jovem e dizer, Bah, meu... Isso não é de Deus, porque sabe o que é de Deus e não é de Deus. Dizer, olha, não vai por aí. Eu já fui por aí, eu já me perdi aí, eu já fiz isso. Bah, não vai. Sabe, quantos jovens podem começar o seu ministério cuidando do seu irmão mais novo? Gente, às vezes eu me pergunto, eu vou fazer 50 anos, estou cuidando de adolescente. Será que era eu mesmo e o meu marido que éramos para estar aqui cuidando de adolescentes? Eu tenho me perguntado isso, porque talvez seja um papel que os jovens já deveriam estar fazendo há muito tempo. Então eu quero deixar esse recado para você. Nós precisamos de jovens comprometidos com Deus, que talvez ainda não conheçam tão bem a palavra de Deus, mas comprometidos verdadeiramente com Deus, para cuidar de adolescente, para amar adolescente, para se importar com adolescente, para orientar adolescente, para andar conosco. Venha, venha, exerça, trabalhe, trabalhe no que Deus tem para você. Amém? Mateus 28, eu quero ler com você. Olhei para cima. Mateus 28, versículo é, 19 e 20. Diz assim, portanto, ide, ensinar todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas e todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos sabe o que, é que Jesus nos diz aqui nesse ide? cuida, ensina, anda junto, te relaciona e aí ele diz o quê? Aí, eu estarei convosco. Sabe quando Jesus está conosco nos relacionamentos? No eu amar o meu irmão, no eu me importar com o meu irmão, em eu chorar quando ele está mal, em eu me importar quando ele está bem, quando ele está mal, quando ele precisa de ajuda. Cara, parece às vezes que as pessoas estão mal e, 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 e mesmo dentro da igreja, parece que alguém quer pisar mais ainda em cima. Será que é assim que nós devemos nos relacionar dentro da igreja? Será que foi para isso que o Senhor nos chamou? No 30, ele diz assim, ó. Vindo este, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. A minha pergunta, quem disse para ele que ele gastou... Que o irmão gastou com as meretrizes porque o irmão não saiu da casa, ele não entrou para falar com ele, o pai não falou nada em ele ter gás, sabe o que é isso aqui? Fofoca sabe? E muitas vezes nós vemos a fofoca correndo solta dentro da igreja mas tu vê, ela rola solta assim ó, uh! mas para a liderança ela é a última a chegar a liderança da igreja é a última a saber da fofoca Cara, não existe na Bíblia lugar para fofoqueiro. Não existe vida com Deus fofoqueiro. Sabe, o fofoqueiro está fora, só para você saber. Deus não nos chamou para fofoca. Deus nos chamou para ser luz. Fofoca está em trevas. Deus nos chamou para sermos luz. 32, era justo. Sabe quem sabe o que é justo, querido? É o Pai. Às vezes a gente quer saber tudo isso aqui, tá gente, que eu falei, primeiro para mim, tá? Primeiro para mim. Então, você entenda que, é, eu não tô pegando pesado só contigo, eu peguei comigo. Amém? Que você entenda isso. Eu preciso me doutrinar e viver isso aqui verdadeiramente. Mas eu não podia deixar de falar essas coisas que Deus comunicou, o Pai comunicou ao meu coração. E no 30 ele diz, era justo. Quem sabe o que é justo? É o pai. Não sou eu, não é você. É o pai. É, e ali no 32, eu anotei até depois, fala teu irmão. Né? Apesar de tudo que o, o, o filho que saiu de casa fez, apesar de tudo que esse filho aqui dentro evidenciou para o pai, o pai ainda restaura, ainda quer restaurar esse relacionamento porque ele diz assim, ó, o teu irmão. Ok? Então, uh, é, Deus ele é, é, ele é perito em restaurar relacionamentos. E Deus, ele sabe o que é justo, o que não é justo. E, e eu quero te dizer assim: é, é com muito temor, muita alegria, mas ao mesmo tempo, muito temor que eu trago essa palavra, é, porque é uma responsabilidade. E não é uma responsabilidade é, somente com a igreja. É uma responsabilidade com você, que é a igreja, com você que não é a igreja, com, com, com aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele. Mas eu quero te dizer assim, que eu entendo que é uma palavra do coração de Deus para mim e para ti. Amém? Se você está entendendo, dá um, um likezinho aí para nós. Mas nessa noite assim, eu, quero, eu quero fazer dois convites. E o primeiro convite que eu quero fazer é para aquelas pessoas que, é, que não entregaram ainda, não conhecem Deus como Pai. A palavra de Deus, ela diz em João 1,12, que todos, todos o quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem hum. filhos de Deus. Então, gente... Só há uma forma de nós nos tornarmos filhos de Deus. Essa forma é Jesus Cristo. Sabe por que Deus estabeleceu isso? Porque foi só Jesus que morreu na cruz por mim e por ti. Podem existir muitos outros nomes, mas nenhum deles se sacrificou por mim e por ti. E sabe quando? Por nós ainda sendo pecadores. Então o meu primeiro convite nessa noite é para aquelas pessoas que desejam, que entenderam e desejam se tornar filhos de Deus. Entendem que foram criados por Deus, mas nunca entregaram a sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma oração e eu te convido a fazer essa oração comigo. Depois que o culto acabar, né, você, até aí você pode mandar um, 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 as mãozinhas dizendo que você fez essa oração de entrega da sua vida para Jesus ou é, colocar, entrar em contato conosco, para nós conversarmos contigo, mas nessa noite, eu quero te convidar a, a fechar os teus olhos, e eu vou orar, e eu quero te convidar a repetir essa oração de entrega da tua vida comigo, amém? Então, eu convido todos, aqueles que já entregaram a sua vida, repete, sabe para que repete? Para fortalecer essas pessoas que vão fazer essa, essa oração nessa noite, amém? baixa tua cabeça comigo e ora assim Senhor Jesus nessa noite eu te recebo como meu Senhor como meu Salvador escreve o meu nome no teu livro da vida Senhor Jesus perdoa os meus pecados Senhor Jesus me lava naquele sangue derramado pelo Teu sacrifício naquela cruz por mim. E Senhor Jesus, me ajuda a andar contigo. Senhor Jesus, cuida de mim. Amém? Amém, querido. Nessa noite, você se tornou filho de Deus. Mas eu também tenho um convite para aqueles que como eu, se identificaram aí, né, nessas coisas aí, nessas verdades sobre a vida desse irmão que está dentro da igreja, e eu quero te convidar assim, é... na verdade não só esse irmão, né, mas se você está como aquele primeiro filho, que tem um desejo no coração de viver as coisas do mundo, se você ainda é como aquele filho que... Está dentro da igreja, mas ainda tem esse desejo no mundo, mas você nessa noite, você entendeu e você se arrependeu. Eu quero te convidar a baixar tua cabeça, orar comigo, né? Se você de alguma forma foi ferido, queridos, nós somos liderança da igreja, pastoreamos a igreja, mas nós erramos, nós somos de carne e osso e nós falhamos, se de alguma forma a igreja te feriu, eu te peço perdão, eu como representante da igreja Brasa Zona Norte nessa noite, eu te peço perdão, mas vem, vem, vem conversar conosco, vem para perto de nós, vem para perto do Pai, vem para a cobertura espiritual do Pai, não fica sem isso querido, não fica, é morte, é morte. E se você é, é, é esse irmão que está dentro da igreja e se identificou nessas falhas, né, que eu apontei aqui, também faça essa oração comigo, amém? Vamos orar então, queridos. Senhor, no nome de Jesus, eu te apresento a minha vida, eu te apresento a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu te apresento a vida daquele que está com coração, que, que esteve até agora, Senhor, com coração em, em viver aquilo que não é Teu, Senhor. Pai, perdoa, perdoa o nosso pecado, perdoa o nosso coração sujo, perdoa a nossa vontade suja, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, se nós, como liderança, nós falhamos, Senhor. Perdoa é, as nossas maldades aqui dentro da igreja, os nossos pecados, Senhor, os nossos erros, o nosso coração inclinado para o mal, Senhor. Perdoa se nós falhamos com esses irmãos, Senhor. Perdoa. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que nessa noite Tu fortaleça o nosso coração em Ti, a nossa mente em Ti, o nosso espírito em Ti e que nós possamos andar na verdade da Tua Palavra todos os dias da nossa vida. Tu não é o meu Pai, Tu é o Pai nosso. Tu é o Pai nosso. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Entre em contato conosco, se você precisa conversar, se você precisa abrir o seu coração, como eu disse, nós erramos contigo, se essa palavra te fortaleceu também, em nome de Jesus. Amém? Deus te fortaleça.